Dios le bendiga a mis hermanos, un gozo poder estar acá una vez más continuando lo que nos quedamos la vez anterior con respecto al libro del profeta Joel, uno de los profetas menores de estos 12 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento, que es lo que conocemos como los profetas menores. Una vez más, no profetas menores porque sean menores en importancia o menores en inspiración que otros como Isaías, Ezequiel, Jeremías, sino menores por la cantidad de escrito que estos profetas hicieron, escribieron menos en comparación con los anteriores. A grosso a modo de resumen, vimos la, la vez anterior que Joel habla un poquito acerca de la predicción de la venida del Espíritu Santo. Esto es lo que Pedro después toma en Pentecostés como el cumplimiento de esta profecía de Joel cuando el Espíritu desciende sobre los 120 en el aposento alto. Ellos salen a la calle y empiezan a compartir el Evangelio, a predicar las buenas nuevas del Señor a las personas que están en Jerusalén. Y estos no entienden lo que está pasando, piensan que ellos están borrachos. Y entonces es cuando Pedro dice, no estamos borrachos, son las nueve de la mañana nada más. Eh, lo que está pasando acá es el cumplimiento de la profecía de Joel, donde Dios está derramando su espíritu sobre toda carne. Y de esa manera eh, se comienza el, el, lo que conocemos como la era de la iglesia, donde la iglesia empieza a funcionar. Por lo tanto, la profecía de Joel es crucial porque, según Pedro, al conectarla con el Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, Encontramos que esta profecía marca lo que se conoce en la Biblia como el final de los tiempos, el principio del final de los tiempos. Desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que Cristo venga otra vez, estamos en los últimos tiempos. Estos últimos tiempos han durado dos mil y tantos años, lo cual para el Señor son dos días, según su palabra en Primera de Pedro o en la Carta de Pedro. Y uh, ahora estamos viendo que... Este, este momento, esta inauguración de este, de este último tiempo tiene que ver con el cumplimiento de la profecía de Joel que fue dicha por Joel mucho tiempo, pero que Pedro entendió que en ese momento en que ellos estaban saliendo del aposento alto con el poder del Espíritu Santo, esta profecía empieza a tener lugar. Y luego vemos que Pedro empieza acá a predicar el Evangelio y empieza a hablar de cierta cantidad de señales. Y por lo tanto, nosotros tenemos que filtrar el libro del profeta Joel en su totalidad, teniendo en cuenta que, en cuenta que Joel está hablando de un tiempo futuro eh, que tiene que ver con el cumplimiento de la venida del Mesías y al mismo tiempo con esta espera, que es lo que se conoce en teología como la escatología inaugurada, cuando Jesucristo inauguró una era escatológica al ascender a los cielos, que va a terminar obviamente cuando él regrese por su iglesia. A lo largo de la historia, el libro de Joel ha tenido diferentes interpretaciones, teniendo en cuenta por lo general la escuela de interpretación escatológica, que sigue cada persona y aquí encontramos eh, diferentes variantes y lo que tenemos que tener en cuenta es interpretar a Joel a raíz de una escatología inaugurada que propone nada más y nada menos que el apóstol Pedro cuando él empieza a predicar en el Pentecostés. Habiendo dicho eso, eh, vimos en el primer, primer capítulo, la primera parte del libro, Joel hablando de juicios del Señor, esta invasión de plagas. Uh, también dijimos la importancia que tenía en el momento en que Joel escribió este libro por el simple hecho de que si esto fue antes del exilio, entonces Joel está prediciendo el exilio o si esto es post exílico. Algo más está en, man, en mente acá y es importante que entendamos que muchas veces la profecía bíblica tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento inmediato, pero un cumplimiento escatológico que tiene que ver con eso más adelante. Y aquí es donde queremos tener en cuenta esta idea de que Joel quizás está inminentemente hablando de la profecía de la, del cautiverio del pueblo de Israel que va a tener lugar inmediatamente después de él en algún momento. Pero Pedro, sin embargo, agarra este libro y dice el verdadero cumplimiento de este libro o de esta profecía fue con Cristo, con la inauguración de la era de la iglesia. 
Así que esa cantidad de langostas, el revoltón, toda esta, esta cantidad de insectos que devoran las cosechas, que devoran el pueblo, tiene que ver con una invasión de un ejército, posiblemente el ejército babilonio, el ejército asirio, que acabaron con esta región. Y eventualmente también tiene que ver con el Día del Señor. Un Día del Señor que es un día de juicio, un día de ira para aquellas personas que no conocen del Señor, pero eventualmente también para nosotros un día de gloria, un día de reencuentro con el Señor y un día de victoria. Habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito en materia. Capítulo 2, eh, para leer la parte final del capítulo 2, versículo del 30 al 32 y poder también cubrir ya lo que nos queda después del capítulo 3. Después que Joel habla acá en relación al derramamiento del Espíritu Santo, dice la Biblia acá en el versículo 30 del capítulo 2, Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y aquí está la parte importante de Joel. ¿Quién es la persona o quiénes son aquellos que eventualmente van a ser salvos? Es interesante que el apóstol Pablo, después hablando en Romanos 10, hace alusión de esta frase específicamente acá del versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Cuando Pablo usa esto en Romanos 10, 13, diciendo también que la misma frase, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero es importante que veamos el momento escatológico donde está hablando Joel. Versículo 28, 29 y, 3, y 20, 28 y 29 hablan del derramamiento del Espíritu. Una vez que el Espíritu ha sido derramado, que es lo que Pedro dice que ocurrió en Pentecostés, una vez que el Espíritu es derramado en, 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 la, en, la, en la tierra, entonces existe la posibilidad de clamar al Señor y todo aquel que clamar e invocar el nombre del Señor será salvo de ese día de juicio que vivimos. Nosotros hoy vivimos en un tiempo que está después del derramamiento del Espíritu Santo, lo que quiere decir que el Espíritu fue derramado en Pentecostés, pero todavía Cristo no ha regresado físicamente por su iglesia. Por lo tanto, todavía estamos en este tiempo donde podemos clamar al nombre del Señor y ser salvos. Por eso es que Pablo puede en Romanos 10 decir en un momento post Pentecostés, a la iglesia de Romanos, esta misma definición. Ya se cumplió la profecía de que Dios envió el Espíritu Santo por la obra redentora del Señor en la cruz al Cristo ascender a los cielos. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Por lo tanto, ahora todos nosotros tenemos la capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo de clamar al Señor y el Señor entonces nos perdona. El Señor dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor en arrepentimiento será salvo. La pregunta es salvo de qué? La respuesta obviamente es de ese día grande y terrible del cual Joel habla que va a ser el final de los tiempos, cuando al final Jesucristo regrese por su iglesia y entonces toda la creación venga a sufrir la condenación del juicio final. De ese día seremos salvos si podemos clamar al Señor. La importancia que tiene esto es que ese clamor al Señor, que es para salvación, tiene que ser después de el derramamiento del Espíritu Santo, porque nadie que no tenga el Espíritu Santo o nadie que haya sido convencido de pecado por el Espíritu Santo puede clamar al Señor. Y es importante que entendamos esto porque la obra del Espíritu Santo básicamente es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y una vez que el Espíritu Santo convence de pecado, entonces la persona entra en conciencia de lo que significa su vida delante de Dios. Y eso es lo que le hace clamar al Señor en arrepentimiento y perdón de pecados. Y por esa razón entonces es que Dios puede perdonar pecados. Es que Dios puede 
puede restaurar y salvar, eh, obviamente, a aquella persona que clama al Señor. Así que es importante que veamos el orden escatológico de esto. No hay salvación hasta que no hay una, una muerte del Mesías, un ascenso a los cielos del Mesías y un envío del Espíritu Santo sobre la tierra. A partir de ese momento, entonces empieza la era de la gracia, la era de la salvación, la era en que las personas pueden clamar al Señor y entonces hay salvación. Esto no quiere decir que antes de Cristo no hubo salvación. Esto quiere decir que la salvación en Cristo siempre, antes de Cristo siempre fue por gracia, a través de la fe, pero no era algo tan visible, no era algo tan eh, fácil de entender como lo está haciendo acá el profeta Joel como también Jeremías da un poquito de vislumbre con respecto a esto en el capítulo 31, cuando habla entonces del de nuevo pacto, la esencia del nuevo pacto que tiene que ver con la, la ascensión a los cielos del Mesías que paga el pecado nuestro en la cruz y eventualmente envía el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra de despertar conciencia de pecado en la, en la persona que es pecadora. Una vez que esta persona levanta su conciencia de pecado, despierta, puede clamar al Señor en arrepentimiento y Dios se encarga de la salvación que solamente puede venir por medio de una obra trinitaria. Dios queriendo salvar, Jesucristo siendo el medio de salvación y el Espíritu Santo siendo la gente que trae la convicción de pecado en la persona. Esto solamente ocurre en la escatología bíblica después de que Cristo asciende a los cielos. Así que en primer lugar, ¿quién será salvo? Toda aquella persona que clame el nombre del Señor después que el Espíritu Santo haga la obra de transformación y traiga en esa persona el convencimiento de pecado. Lo segundo que quiero que veamos acá es entonces el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 17, que tiene que ver ya entonces con el juicio de las naciones. Dice acá, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén y reuniré a todas las naciones y daré eh, descender del valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber y también qué tengo yo con vosotros Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea quieres vengaros de mí y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mi casa y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en, en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos se venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy, juntaos y venid naciones todas las de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, Muchos pueblos en el valle de la, de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra 
pero Jehová será la, la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí estamos hablando ahora del juicio de Dios sobre las naciones. Una vez que, de, dependiendo de la interpretación teológica o la, la escuela escatológica que uno tiene, este pasaje toma diferentes interpretaciones. Si una, si una persona sigue una escuela dispensacionalista, pues entonces aquí automáticamente un teólogo de esta escuela encontrará aquí una restauración de la nación de Israel al final, donde va a traer todos los cautivos de, de, de Jerusalén, donde va a traer al pueblo escogido descendiente físico de Abraham a Jerusalén y va a levantar de nuevo un reino mesiánico, davídico, eh, personas que habla, abogan por un templo nuevo. Muchas personas creen que esto empezó a suceder a partir del año 1948, cuando el Estado de Israel se volvió un país una vez más y marca en esa fecha como algo crucial, um, dependiendo de la interpretación escatológica una vez más que uno tiene. Otras personas en la teología del pacto asumen esto y ven una continuación o un suplen, una, 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 um, una interposición donde la iglesia toma el lugar del pueblo de Israel y entonces ese Israel se convierte entonces en la iglesia y todas estas promesas que están acá tienen que ver con la iglesia, donde la iglesia es esta que va a ser reunida, donde la iglesia es esta Jerusalén de la que se habla acá, es una Jerusalén simbólica, no necesariamente la capital de Jerusalén en Israel en este momento. Dependiendo de la interpretación que uno tenga, esta, esta, este pasaje está abierto a estos dos a estos dos campos. Um, la idea es con todo esto, y no, voy a, no vamos a meternos mucho en la escuela escatológica que puede ver cuál de las dos, la idea con todo esto es que Joel está hablando acá acerca del juicio que Dios va a traer después de aquellos días, después que se cierre el momento en que la persona eh, en, tiene la oportunidad de clamar al Señor e invocar el nombre del Señor y será salvo. Eh, no siempre la historia de la humanidad va a estar en ese, en ese periodo ¿no? donde uno puede clamar al Señor. En algún momento la salvación, el momento de ser salvo llegará a su fin y en algún momento las personas ya no van a poder clamar al Señor, solamente estarán en juicio y de esa manera uh, es lo que Joel está diciendo acá. En algún momento Dios va a hacer juicio sobre las naciones sin antes llevarse la iglesia consigo, sin antes llevarse el cuerpo de redimidos, uh, sin antes venir por su iglesia, celebrar las bodas del Cordero y eventualmente traer este juicio. Y esto es lo que se conoce, se conoce en la Biblia como el día del Señor, que siempre en el Antiguo Testamento, en el profeta de Joel y en la mayoría de los profetas en la Biblia, tiene una connotación de juicio, de ira. En, específicamente en el versículo eh, 15 del capítulo 3, dice acá que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Un tiempo de oscuridad, un tiempo donde no hay luz, un tiempo donde hay tinieblas. Esto es señal del juicio. Esto es señal de la ira de Dios. Esto es señal de un Dios llevando a cabo su ira sobre el mundo, en este caso pagano, sobre el mundo que se opone al mensaje del evangelio. Y al mismo tiempo es este es el día del cual nosotros nos podemos librar cuando clamamos al Señor e invocamos su nombre mientras todavía tenemos tiempo. Y este es el tiempo en el que todavía estamos a tiempo para clamar al Señor y, y huir de esa, de esa condenación que trae nuestros pecados. Lo, lo otro que quiero que veamos ya por último es aquí también en este libro del profeta Joel es eh, la restauración del pueblo de Dios y eventualmente el final de la historia, porque todo no termina en un tiempo de juicio. El versículo 18 al 21 dice acá sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en el desierto asolado. 
por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en sus tierras sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén, por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado y Jehová morará en Sion. La idea acá está en que todo esto, que todo este día de juicio, de terror, de tinieblas, no termina ahí. La restauración y la gloria del pueblo de Dios, y en este sentido pueblo de Dios, no estoy hablando literalmente de un pueblo judío, de las doce tribus de Israel. Estoy hablando de la comunidad de redimidos a nivel mundial, que son parte de este nuevo pueblo establecido por Dios de todo pueblo, lengua y nación. No termina con este día de juicio. Nosotros tenemos una promesa en el Señor, con el Señor, de reinar para siempre con Él. Cuando todo sea renovado, cuando todo sea hecho nuevo, cuando estemos en la presencia del Señor y Dios haya juzgado el mal y haya limpiado la maldad en la tierra. Y entonces la, la promesa de una nueva tierra, de una restauración nueva. Eso es solamente para aquellas personas que todavía tienen la oportunidad de clamar al Señor, de poner su fe en el Señor, de confiar en el Señor, de ser perdonados por el Señor, de librarse de este juicio y eventualmente de estar en la, en la, en la tierra con el Señor o en, los, en el cielo con el Señor para siempre hasta que el Señor eh, haga nuevo todo y entonces la glorificación sea completa. La historia nuestra de la salvación y la redención no termina en el momento en que partimos de este mundo y estamos en la presencia del Señor, sino que termina en el momento en que Dios nos haga levantar de la muerte con un cuerpo glorificado y entonces estaremos para siempre con el Señor. Así que el profeta Joel nos habla a grandes rasgos eh, de etapas en la interpretación bíblica que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar este libro a nuestras vidas. Primero, juicios, eh, maldad en la tierra, la venida del Espíritu Santo, después un tiempo donde las personas pueden salvarse clamando al Señor, que es lo que Pablo hace mención, eventualmente el día de juicio para aquellas personas que viven en mal, para aquellas personas que rechazan al Señor, que no han creído en el Señor Jesucristo, y al final de la historia una, un momento de redención, gloria, donde todo es renovado, restaurado, que esa es la meta final a la que todos anhelamos estar con el Señor para siempre. Así que que Dios te bendiga, gracias por una oportunidad más, nos vemos la próxima semana. 